0: Bienvenidos al AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.
1: Hola, saludos desde la Cámara de Comercio de Colombo Americana, AmCham Colombia y bienvenidos a una nueva edición del AmCham Cast.
0: En el AmCham Cast, el tema central.
1: Hoy queremos compartir con ustedes el conversatorio que tuvimos hace unos días con motivo del aniversario del Tratado de Libre de Comercio entre Colombia y Estados Unidos, que cumplió nueve años de entrada en vigencia. Vamos a comenzar escuchando las palabras de bienvenida de la directora de la Cámara de Comercio Econoamericana, María Claudia Lecutir.
0: Eh, parte del ejercicio que nos obliga en un mes como el mes de mayo, que es el mes del Acuerdo Comercial entre Colombia y Estados Unidos, es cómo logramos generar esas oportunidades y cómo Logramos poner al día a todos nuestros afiliados y a todos los empresarios colombianos sobre las oportunidades que tiene este acuerdo comercial. Es importante connotar que el acuerdo comercial no solamente nos da la oportunidad de unas ventajas arancelarias, sino que nos permite tener estabilidad, nos permite tener una política a largo plazo, unos acuerdos entre empresarios y lograr establecer una competitividad que genere al, al traslado de cada una de estas acciones oportunidades para los empresarios. Este acuerdo comercial que ya hoy estamos cumpliendo nueve años de estar en marcha y que ha ofrecido grandes oportunidades a los empresarios a nivel nacional, como también los empresarios americanos, ha logrado generar un incremento en diferentes variables que no pueden ser eh, dejadas a un lado y que tenemos que tener la claridad de la importancia que esto tiene para el desarrollo económico del país. El TLC ha generado y ha representado un aumento del 16% en el número de empresas exportadoras y tenemos 294 nuevos productos exportados a Estados Unidos que ingresan a ese país con arancel cero. Son 10.500 partidas arancelarias frente a 5.500 que anteriormente se tenían previo al acuerdo comercial. Esto es un incremento importante de oportunidades que efectivamente se ha venido poco a poco avanzando. El proceso no ha sido fácil. La entrada en vigencia del acuerdo comercial fue en un momento donde tuvimos un decrecimiento del principal producto exportador nuestro con una cantidad de connotaciones que llevaron a que esas exportaciones no se vieran reflejadas con las oportunidades que se están dando. Sin embargo, hoy, nueve años después, tenemos oportunidades que vienen creciendo y parte del ejercicio que queremos trabajar y complementar desde la Cámara Colombo-Americana AMCHA Colombia es acompañarlos a cada uno de ustedes a que puedan obtener estas oportunidades y podamos seguir creciendo en las oportunidades que genera el acuerdo comercial. Hemos visto, y parte del ejercicio que hicimos en la semana pasada, que está a disposición de todos los afiliados, un estudio donde tenemos la claridad de que efectivamente hay oportunidades. Se determinaron 108 partidas arancelarias que tienen una ventaja comparativa revelada cuando compite con China. Y de estas 108, 51 el año pasado presentaron crecimientos de más del 46%. Este año estamos viendo 122 partidas arancelares con ventaja comparativa revelada, donde 79 de ellas han mejorado su posicionamiento en Estados Unidos. Adicionalmente, estamos viendo que las empresas en cada una de estas partidas, en estas 51 partidas, están generando encadenamiento productivo con Estados Unidos. Y adicionalmente... Para poder complementar estas acciones, estamos viendo que a través de México, a través de Chile, tenemos también oportunidades que se pueden trabajar para lograr encadenar y seguir construyendo un mejor país a través de la internacionalización, mayores oportunidades. Es importante que se tenga en cuenta que la internacionalización no solamente le permite distribuir el riesgo, le permite también generar transferencia de conocimiento, de tecnología, generación de empleo, buenas prácticas. Y en este momento en un contexto donde todos tenemos que aportarle a nuestro país, porque todos somos hijos de la misma madre, porque todos somos hijos de Colombia, tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir avanzando. Y por esa parte el ejercicio que queremos de la Cámara Colomboamericana es arrancar con esta serie de comités de acciones para que ustedes tengan las herramientas de seguir construyendo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes cada una de las acciones que desarrollan para seguir trabajando, para seguir generando empleo y que sigamos entre todo haciendo esa labor que tanto necesita el país. Quiero agradecer también a nuestros panelistas en el día de hoy, a quien voy eh, a pasar la palabra a Martín Gustavo Barra, no puedo sentirme más contenta de poder transmitir y poder estar aquí con ustedes en el día de hoy, sobre todo con las personas que nos acompañan para seguir construyendo país. Martín, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Y te cedo
2: la palabra. Muchas gracias, sí. María Claudia. Un, un saludo muy, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a Javier y a, y a Alejandra. Yo voy a hacer una muy, muy pequeña presentación en el, a propósito del cumpleaños número noveno del TLC, el de Colombia-Estados Unidos. Y como decía María Claudia, mayo es un mes importante, es el mes de la Virgen y el mes de TLC entre Colombia y Estados Unidos. Y un poco quisiera compartir con ustedes seis estrategias que hemos venido reflexionando en Araujo y Barra de cómo eh, capitalizar para la celebración del décimo aniversario que nos estamos preparando para el año entrante de este acuerdo con el país más importante del mundo en materia de importaciones de lejos, como son los Estados Unidos. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar quisiera contar que en este trayecto, en el, del 2012 al 2019, Estados Unidos, pues eh, hoy exporta 2.5 trillones de dólares, no hay ningún país que importe más en el, en, en el mundo y aunque tuvo años mayores, el, el de mayor pico fue el 2018 antes de la pandemia, de todas maneras eh, es increíble la manera como sigue creciendo y cómo está cambiando además su canasta exportadora. Y en estos años, pues claro, hay muchos argumentos para decir por qué hemos creado nuevos exportadores, eh, nuevos productos y, y, y sobre todo sectores como el agrícola han salido adelante. Pero la, la verdad es que perdimos participación en, en, en el mercado americano. Es porque cuando empezó el TLC exportamos 22 mil millones de dólares y el año pasado exportamos 12 mil, bajamos del 1 al medio por ciento de participación del mercado americano, pero quisiera subrayar la importancia, por ejemplo, cómo mientras el petróleo bajó de 15.000 a 7.000 y las manufacturas de 4.000 a 2.000, el sector agrícola subió de 2.400 a 2.800 y Estados Unidos, aunque creció el año pasado frente al 2020, frente al 2019, creció en materia de alimentos porque la, la gente sigue comiendo, como decía el exministro de agricultura peruano que hizo el milagro mexicano. Todos los humanos comemos un kilo al día si somos hombres y 700 gramos si somos mujeres y hoy somos 7.500 millones y seremos 10.000 millones en, en pocos años. Por lo tanto, hay un mercado supremamente muy interesante. Adelante, por favor. Este es otro gráfico de los 20 países que tenemos el privilegio de tener eh, acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y el 39% de nuestras exportaciones a Estados Unidos están amparadas por el acuerdo. Eso es un aspecto positivo. Antes... Cuando empezó el primer año el TLC, antes era el 32% que tenía algún tipo de ventaja comercial, hoy el 40% casi tiene ventajas, que es importante. No, no, no estamos en el mismo nivel de México, que es el 53%, o de Jordania, que es el 83%, pero ha aumentado nuestra participación en la utilización del acuerdo. Siguiente, por favor. En este gráfico no nos va tan bien. Si nosotros dividimos todas las importaciones de Estados Unidos por los 7.500 millones de habitantes, nos da la cifra de 350 dólares, que es el per cápita exportador del mundo a los Estados Unidos. En Colombia estamos por debajo, está, estamos en 228 dólares por habitante y estamos de número 15 entre los 20 países del mundo que tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y es interesante aquí ver cómo hay países con, como Canadá, que están $7,500 dólares por, por habitante, o Singapur, que están $5,500, o México, que están cerca de $3,000, y hay otros sobre $1,000, como es el caso de Costa Rica, Corea e Israel. Y un poco la, la propuesta que en este Comité de Comercio Exterior deberíamos colocarnos es ojalá llegáramos a los $1,000 dólares por habitante, en Colombia de exportaciones hacia los Estados Unidos y si, si tuviéramos mil dólares, cada colombiano se exportara mil dólares por habitante, exportaríamos cincuenta mil millones de dólares a Estados Unidos y mire cómo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete países del mundo y el promedio de los 20 países que tienen TLC con Estados Unidos están en mil setecientos veintidós dólares por habitante, sí están utilizando, sí están capitalizando el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos The sky the limit, tenemos un océano azul fantástico para aprovechar en estas oportunidades de visualizar nichos y, y, y de, de todas las partidas que decía María Claudia, ojalá podamos encontrar 10 o 15 o 20 en que podamos hacer de esos productos, productos dinámicos y productos estrellas nacientes para las exportaciones colombianas. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las seis estrategias que hoy queremos muy rápidamente compartir con ustedes? La primera es que eh, va a entrar ya, a los 10 años, 996 partidas exentas, que no lo estaban antes porque ya el acuerdo se profundiza. Y de estos mil productos, 996 quedan libres el 2022, de los cuales 23 son agrícolas, entre ellos harina de maíz, azúcar, café, atún, entre otras. Y 973 son no agrícolas, entre ellos cementos, derivados de petróleo, automóviles, muebles, juguetes, whisky. No producimos whisky, pero de pronto un buen ron si pudiéramos exportar calzados, entre otros. Adelante, por favor. La segunda estrategia es el e-commerce transfronterizo. Estados Unidos tiene uno de los de minimis. Es decir, el monto mediante el cual se puede exportar a Estados Unidos sin impuestos de 800 dólares de los más grandes del mundo. Y no solamente nos exonera arancel, que el promedio arancelario en Estados Unidos es muy bajito. Estados Unidos recauda cerca de 50 mil millones de dólares de aranceles sobre un comercio de 2.5 trillones de dólares. o sea, Es alrededor del y medio por 2,5%, 2%, 2 del arancel promedio en Estados Unidos. El IVA es más grande y va del 6 al 16 dependiendo del estado, y cuando tenemos un de minimis de 800 dólares, ese producto entró sin polvo ni paja a los Estados Unidos, sin aranceles y sin IVA. y Yo creo que eh, la invitación es que visualicemos con Amcham cuáles son los 20 productos que están dentro de este 800 dólares que más están moviendo por e-commerce transfronterizo y que hoy podemos exportar desde Colombia. Y tenemos la maravillosa noticia que el decreto reciente de Zonas Francas, el 278, que acaba también de cumplir dos meses, el mismo día de la celebración, el 15 de mayo, de la, de la celebración del TLC, ese mismo día el 15, en este caso de marzo, fue la expedición del decreto, nos, abre, nos permite producir bienes con de minimis desde Zona Franca para exportar o exportar contenedores producidos en Colombia y convertirlos en paquete y recuperando el plan Vallejo y los incentivos fiscales y exportarlo porque se, se hizo compatible el régimen de Zona Franca con el régimen de tráfico postal, en este caso régimen de tráfico postal transfronterizo con destino a los 800 dólares americanos. Esto da para hacer todo un business plan, todo un gran plan exportador de Amcham, de las Amcham eh, nacional, en donde veamos cada región en qué productos de estos 800 dólares se mete en alianza con, con, eh, con eh, FedEx y con muchas de las empresas norteamericanas que son las reinas del paquete, UPS, entre otras. Adelante, por favor. Una tercera estrategia, pues eso, la cámara lo ha venido cacareando muy duro, es el nearshoring. Y En este caso vemos cómo los productos de China... En este caso hay 10.000 productos que tienen aranceles entre el 15% y el 25%, cero para Colombia. Y este es el gran argumento para la reconformación de las cadenas regionales de valor. Hay un magnífico documento que eh, expidió el presidente Biden en febrero, a mes y medio de posesionado, donde declara de interés nacional muchos de los productos objeto de nearshoring. Y vale la pena ponerle microscopio a ese documento, entre ellos... Eh, algunos metales, metales raros, eh, producción de chips y muchos de los elementos que sin duda estos países de la Alianza del Pacífico de la Mano pudieran producir. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo eh, mientras China tiene un promedio, eh, tiene el 18% del mercado de los Estados Unidos, nosotros apenas estamos 36 veces menos, en el menos por ciento, pero... Eh, mientras China paga en promedio 17,5% de arancel, nosotros tenemos TLC y nuestro promedio es del 0,6, 0 el año entrante en la mayoría de los productos. Nuestro flete aéreo es la tercera parte y nuestro flete marítimo es la décima parte. Estos son argumentos fantásticos para convencer a empresas en los 124 productos que son dinámicos y que han sido desplazados de la China y han ido a otros mercados, de los cuales 24 son competitivos por vía aérea y hay ciudades como Bogotá, que está mejor conectada por aire que por mar, 394 son por vía marítima y 6 son por binarios, tanto por vía marítima como por eh, vía aérea. Aquí vemos algunos de estos productos que sin duda da para hacer el plan de exportaciones a Estados Unidos de atracción de inversión por nearshoring, en lo cual han ha estado supremamente activo. Adelante, por favor. Y en esto, pues, eh, les decía del eh, documento maravilloso del presidente Biden, que parece redactado por ProColombia, en donde se habla de, de la seguridad de traer a la región nuevamente productos farmacéuticos, semiconductores, envases eh, eh, avanzados, minerales críticos que son fundamentales para producir motores, generadores eléctricos y aviones, y las baterías de gran capacidad como las que fabrican los eh, vehículos eléctricos. Adelante, por favor. Se estima que el nearshoring va a traer inversiones para América Latina por 40 mil millones de dólares, eso lo afirma el BIT, Back to the America Again, y Colombia sin duda tiene todos los credenciales para tener los mejores mecanismos de atracción de inversión extranjera hoy en, 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 en la Alianza del Pacífico, como son las Zonas Francas 4.0, el Plan Vallejo Express y los beneficios ambientales, entre otros, que hacen que Colombia tenga una gran propuesta de nivelación fiscal internacional. Siguiente, por favor. Una cuarta estrategia son las exportaciones agrícolas. Estados Unidos importa 165 mil millones de dólares al, al año del mundo, de los cuales cerca de 70 mil vienen de América Latina, el 38%, y está creciendo cada vez más adelante, por favor. Vemos aquí cómo hay países que México exporta tres veces lo que exporta Colombia, mucho más eh, a, en solo en agroindustria, que nosotros en todas las exportaciones a Estados Unidos y, y, y México exporta en agroindustria a Estados Unidos el igual a, a todas las exportaciones colombianas a todos los destinos de todos los productos. Y otros países como Chile, Brasil y Perú exportan entre mil y mil millones de dólares al año, Brasil sin tener TLC. Y esta es una, cuando uno empieza a meterle microscopio a las exportaciones agrícolas y vemos cómo se reparten esos 60 mil millones de dólares entre productos que van de mil a cinco mil millones de dólares, como el caso de la cervezas ve que Colombia puede tener oportunidades en muchísimas de ellas. Probablemente no exportemos... Eh, eh, soya como Brasil, pero sí que tenemos oportunidad en tomates, en aguacates. Hace dos semanas el Ministerio de Comercio Exterior aprobó la zona franca del aguacate de Valles Verdes, que va a revolucionar la exportación de, de, de aguacates al mercado norteamericano. Aquí ve, vemos algunos de los 72 categorías que sin duda Colombia podría tener grandes posibilidades en, su, en eh, suplir el insaciable mercado norteamericano. Y resalto, este fue, pese a que las importaciones norteamericanas bajaron el año entrante, subieron sensiblemente las exportaciones, eh, las importaciones agroindustriales en el mercado norteamericano. Adelante, por favor. Una quinta estrategia, y en esto con María Claudia también hemos trabajado la mano, es el origen acumulativo con los Estados Unidos. El, la, el sueño del presidente Biden de crear los productos regionales del Made in the Americas no va a ser posible mientras los TLCs no sean compatibles entre sí. No podamos acumular origen de un país respecto a otro, entre otras origen de los propios insumos norteamericanos que saltan de un país al otro agregándole valor. Esta es la esencia del, del RCEP que une... De los 15 más importantes exportadores de la Asia y la esencia de la Unión Europea con los 25 miembros de la, de, de la Unión Europea de hace décadas. Sin origen acumulativo no podemos tener producción regional. Y aquí lo importante es identificar cuáles son las empresas norteamericanas que podrían exportar sus propios insumos para ser transformados en la región que hoy en día no lo pueden exportar a la Asia. En los siguientes gráficos vamos a observar como mientras un producto hecho en China solo tiene el 4%, hecho por una empresa norteamericana, solo tiene el 4% de contenido norteamericano, el mismo producto hecho por una empresa norteamericana en América Latina tiene entre el 30 y el 40% de contenido norteamericano. Y entonces, este es un argumento fundamental para que las propias empresas norteamericanas tengan conciencia de que ellas pueden crecer geométricamente su exportación a la región si obtenemos el origen acumulativo y que ellas serían las mayores beneficiadas. Y aquí, María Claudia, es donde tenemos que hacer un ejercicio de identificación de cuáles son esas 20 empresas norteamericanas que saldrían tremendamente beneficiadas con esa estrategia y obviamente nos darían a nosotros, los países latinoamericanos, la oportunidad de darle valor agregado y de incrustarle nuestra mano de obra y utilizar nuestros acuerdos de libre comercio. Adelante, por favor. Yo creo que esta tiene que ser una obsesión, que este año, el décimo año del TLC, sea el año de Made in the Americas, que sea el año en que con el apoyo del BID, con la presidencia de Colombia de la Alianza del Pacífico que tiene en este momento, y con el apoyo de la U.S. Chamber of Commerce y de las cámaras americanas de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, podamos eh, proponer y obtener la aprobación de este concepto de origen acumulativo para por fin tener regionalmente el goce pleno del TLC con los Estados Unidos que de manera individual no tenemos. Siguiente, por favor. Y el último, la última estrategia que queríamos compartir con ustedes es la identificación de aquellos productos en que México perdió origen con el, el salto del nafta al TEMEC. Como ustedes saben eh, el presidente Trump renegoció de una manera muy dura el, como ese es su fuerte, la renegociación el NAFTA y hay, no, hay productos que quedaron con normas de origen hasta el 75% eh, además les prohíben hacer negocios con China tiene un plazo de expiración eh, el, el TLC de 16 años y en pocos años, en seis, tienen que revisar si siguen o no eh, tienen eh, requisitos mínimos de, de costo por mano de obra en ciertos productos. Nosotros no tenemos nada de eso. La mayoría de los, de los productos nuestros, entre un 35 y un 45% de valor agregado colombiano entran. Tenemos el mejor TLC con Perú del mundo, con los Estados Unidos, de los 20 países que mirábamos al comienzo, los 220 países del mundo, solo 20, tenemos este privilegio. Y es como cuando uno tiene un club pero no va o a poco. Nos toca ahora sí ir al club, nos toca ahora sí aprovechar de manera intensa. Por lo tanto, en la siguiente podemos observar algunos de los productos que perdieron origen en México, pero que lo tienen desde Colombia. Y aquí estuve el fin de semana escuchando la grabación del, del evento de los 10 años del TLC y María Claudia hablaba de la integración regional, de cómo apoyarnos en este en otros países para llegar a Estados Unidos y en este caso es como los demás países, en este caso México, puede apoyarse en Colombia para desde aquí recuperar el origen que perdió en la rene renegociación del TLC en maquinaria eléctrico, en instrumentos médico quirúrgico y de medición, en maquinaria mecánica, en equipos deportivos, en metales comunes, en minerales no metálicos y vehículos, entre otros vehículos eléctricos que van a ser de tanta utilización en los próximos años adelante por favor por eso yo quisiera terminar esta muy rápida presentación comentando que el TLC tiene mucho más futuro que pasado que en este momento Colombia tiene el mejor acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y que por eso deberíamos crecer mínimo siete veces a nuestras exportaciones para llegar a esos mil dólares per cápita que sería una cifra razonable dentro de la nueva concepción de los negocios de la Colombia, del futuro de la Colombia que va a aprovechar el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Esa era la muy pequeña presentación que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias Martín por acompañarnos en el día de hoy. La verdad es que uno lo que encuentra siempre dentro de cada una de estas presentaciones que nos acompaña es que hay oportunidades y que hay muchas acciones que podemos hacer desde el empresariado para seguir construyendo. Eh, ahora le voy a pasar la palabra a Javier Endes para que podamos continuar con nuestro evento y seguir discutiendo y hablando sobre estas oportunidades y las bondades, como también las necesidades que se tienen para que este acuerdo comercial siga siendo un acuerdo comercial oportuno pero al mismo tiempo que les siga dando oportunidades a los empresarios. Muchas gracias.
1: Gracias, doctora María Clara. pues sí, vamos a continuar en, en este momento con este comité de comercio. No se sé te está general. oyendo, Javier. Ahora.
0: Se oye lejos. Y para
1: la... En este momento, no
0: sé si me escuchan ahora sí. No, se oye. Ya está conectado con sin eso, con eso, con lo que con el micrófono, pero me permitan un momento que eh, está por realmente estar en la pantalla. ¿Perdón? Creo que si te quitas el micrófono sale mejor porque la verdad no se te oye nada.
3: Así.
1: Bueno, quisiera probar en este momento a ver si me escuchan ahora sí, por favor.
0: Se te oye un poco mejor, pero no sé si de pronto subirle el volumen.
1: Listo, vamos a, vamos a subirle el volumen. Y en este momento se está conectando con nosotros Ricardo Pedrosa. Él está en la oficina de, de, de ProColombia, en los Estados Unidos, quien es nuestro segundo invitado en este Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Económico-Americana. Eh, queremos saludar a Ricardo. Muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros. nos escucha, Ricardo? Bien. ¿Tiene el micrófono en silencio en este momento?
3: ¿Aló? ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Muy buenos Perfecto, días. Adelante, estoy escuchando perfectamente. Pues muy buenos días a todos. Eh, espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por por a este espacio. Yo quisiera... Eh, pues comenzar eh, saludando y agradeciendo a la doctora María Claudia, la directora ejecutiva de AMCHAM, y también un saludo muy especial a Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra. Eh, igualmente un saludo a todos los que están acá virtualmente presentes eh, y qué maravilla poder compartir con ustedes el día de hoy. Y la verdad es un gusto poder compartir muchos de los pensamientos. Eh, con respecto a este tema tan, tan, tan importante. Eh, definitivamente, yo quisiera compartir que pues, eh, el aprovechamiento de estos acuerdos comerciales ...son una herramienta fundamental para dos, dos temas importantes, tal vez los tres temas importantes del de país que mueve por Colombia. Por un lado, el aumento de las exportaciones, por otro lado, eh, la atracción de inversión extranjera directa y, por otro lado, la facilidad de movimiento libre de mercancías. Y de pasajeros. Vale la pena resaltar que, pues, somos el, el tercer socio eh, comercial más grande de Estados Unidos en América Latina y gracias al TLC hemos logrado duplicar eh, a través de, de, de este acceso el número de partidas arancelarias eh, y también he incrementado el número de productos exportados desde Colombia, que en el 2020 fueron cerca de 5.400 productos. De los países de América Latina que cuentan con TLC con Estados Unidos, Colombia es el segundo más importante después de México con importaciones del orden de 14.734 millones de dólares en el 2019. Eh, dada esta relevancia, Colombia está en capacidad de aprovechar las oportunidades que se vienen de tendencias como, por ejemplo, el nearshoring a causa del reordenamiento de las cadenas de suministro eh, con... Cumulan el promedio de cero a Estados Unidos. Eh, cerca del 96% de las subpartidas que Colombia exportó entraron con herancia del cero, 2157 para ser exactas. Por lo tanto, bien importante tener este punto de partida de apalancamiento para enriquecimiento de, del comercio entre nosotros. Eh, ¿Qué ha venido pasando? Pues a pesar de las condiciones de la pandemia, existen sectores donde Colombia ha aumentado su comercio con Estados Unidos. Eh, quisiera mencionar algunos de ellos, como ustedes pueden ver acá, estamos hablando de alimentos procesados, donde por ejemplo resaltamos extractos y esencias de café con un 90.8, 90 millones de dólares y un crecimiento del 43% durante la pandemia. En petroquímicos valdría la pena resaltar herbicidas, que creció un 27% durante la pandemia. Textiles, que es un mercado muchísimo más tradicional, resaltamos por ejemplo fajas. Eh, con un valor de 26 millones, creció el 25% durante este periodo, y productos de construcción, donde sobresalen botellas, frascos de vidrio, con 14 millones, creciendo un 14%. Entonces, el Tratado el, el de Libre Comercio no solamente ha sido un instrumento a lo largo de estos nueve años, sino es un instrumento que en la pandemia nos ha permitido tener sectores de crecimiento también. Eh, y pues el, el TLC ha, sin lugar a dudas, fortalecido las relaciones comerciales pero también a Colombia, no solamente la parte comercial. Hemos disminuido como país la, la dependencia mineroenergética eh, en las exportaciones de Estados Unidos y este se convirtió en el principal socio de Colombia. Entre el 2012 y el 2020, Colombia exportó a todo el mundo cerca de 81.900 millones de dólares, de los cuales 36% fueron a Estados Unidos, socio comercial más importante, razón por la cual estamos hablando el día de hoy. Pero veamos hacia adelante, veamos hacia adelante. Eh, no solamente eh, qué ha pasado, qué pasó durante la pandemia, sino qué oportunidades tenemos. Y pues básicamente, como ustedes bien saben, hoy Colombia tiene 17 acuerdos comerciales vigentes que le permiten acceder a alrededor de 1.600 millones de consumidores en el mundo. Eh, de hecho, nuestra red de acuerdos comerciales cubre en el continente americano el 97% del mismo. Desde luego, este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es uno de los acuerdos de mayor relevancia para nuestro país. En particular, si tenemos en cuenta que Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones no mineras, es el líder en materia de inversión extranjera directa en nuestro territorio y es el principal emisor de, de pasajeros. Entonces, tanto en exportaciones, en inversión como en, en viajeros es número uno. El TLC de Estados Unidos y la coyuntura son sinónimo de, de oportunidades que seguramente estamos seguros que debemos capitalizar para pues, impulsar esta reactivación segura de nuestra economía. Eh, Estados Unidos solo tiene 20 tratados de libre comercio con el mundo, entre las cuales estamos incluidos nosotros. Esta es una realidad que nos garantiza acceso privilegiado al mercado con infinitas posibilidades para la oferta como la nuestra. Les comparto algunos datos. Eh, por ejemplo, al comparar las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos con las exportaciones del resto de países de la región, encontramos que en el 2019, es decir, previo a la pandemia, las ventas internacionales superaron los 14.700 millones, lo que se tradujo en un crecimiento del 3.2% con relación al año anterior y se consolidó una tendencia de alza que venía presentando desde el 2017. De los países que tienen un TLC con Estados Unidos, solo fuimos superados por México, que registró movimientos por más de 361 mil millones de pesos. Veamos algunos datos asociados a la gestión específica de ProColombia en materia de exportaciones. Por ejemplo, quisiera compartir con ustedes que en el periodo comprendido entre agosto del 2018 y, y abril del 2021, hemos acompañado desde ProColombia y desde esta oficina, a más de 1.616 empresas nacionales a hacer exportaciones a Estados Unidos por valores de millones de dólares. En el 2020, durante el año pasado, con todo y pandemia, logramos que 947 compañías recibieran acompañamiento de ProColombia para hacer exportaciones por 1.273 millones de dólares a Estados Unidos. Y si hablamos específicamente de este año, 252 empresas nos reportaron negocios por 413 millones con destino a este país. Entonces, venimos acompañando a las empresas, venimos trabajando con ellas, venimos asegurándonos que ese apalancamiento que tenemos en el TLC y el mercado más grande y más importante para nosotros siga vigente y siga trayendo resultados positivos para el país. Por supuesto que, que hay oportunidades hacia adelante. Y, y aumentar estos números es, es importante y creo que la coyuntura que se está viviendo entre China y Estados Unidos, eh, que ha reducido el comercio de este país en 3.266 productos no minoenergéticos entre, eh, en el 2019 y 2.915 en el 2020, es una buena oportunidad, sin lugar a dudas. La oportunidad es que se abren espacios, se abren espacios para Colombia. Y pues Colombia tiene oportunidades para exportar de todos estos productos cerca de 1.343. Entonces, tenemos la oportunidad de cerca de estos más de 6.000 productos que se han abierto, oportunidades. Colombia tiene 1.300 en los cuales podemos trabajar. Tenemos diferentes tipos de compañías ya trabajando en ello. Eh, hay algunas top exportadoras, como pueden ver acá, Energía Solar y Corona, o, o compañías como Inaltra o Pacific Snacks y, y Califtur. Eh, pero hay más oportunidades que abren esta coyuntura comercial y entre ellas, por ejemplo, está la de la cadena metalmecánica de otras industrias. 733 bienes de esta cadena ya no son exportados por China hacia Estados Unidos. Es un espacio que tenemos, es la oportunidad que tenemos, hay una gran posibilidad. También vemos oportunidades en sectores como compras públicas, como comercio electrónico, que son pilares fundamentales de nuestro plan estratégico de reactivación. Por ejemplo, en materia de comercio electrónico, la coyuntura nos ha brindado grandes oportunidades. Por ejemplo, según la encuesta del Lifestyle Survey de Euromonitor, en el 2020, el 51% de los minelias estadounidenses señalaron que compraron ropa y zapatos en línea al menos una vez al mes. Y de acuerdo con la misma fuente, en el 21 uno de cada cinco compradores de comestibles en Estados Unidos está haciendo sus compras regulares por plataformas online. Hay una oportunidad y la estamos aprovechando. A través de nuestra línea de servicio Colombia un Unclick y del trabajo con nuestras oficinas comerciales, se han realizado negocios por 17.4 millones de dólares. Ya son cerca de 140 empresas colombianas, nuevas empresas colombianas, vendiendo los diversos productos en estos marketplaces. Por otro lado, está Compras Públicas, donde sobrepasamos la meta de alcanzar 7.6 millones de dólares el año pasado. Desde el inicio de la estrategia hemos identificado ya 125 oportunidades de compras públicas con 68 empresas en 18 países, cuatro de las cuales son en Estados Unidos. Por otro lado, seguimos trabajando muy, muy articuladamente con la Embajada de Colombia acá en Estados Unidos, con el embajador Francisco Santos, a través de la estrategia de Conectados, para asegurar que nuestra presencia aumente, que nuestra presencia sea mayor. Estamos realizando agendas y trabajo específico en estados como Texas, como California, como Georgia, Illinois, Mississippi, Arizona y, por supuesto, Florida y Nueva York. Y pues, para cerrar este tema de exportaciones, eh, yo diría lo siguiente. Estados Unidos es el mercado de consumo en que los factores como sostenibilidad, responsabilidad social altos estándares de calidad, eh, representados, por ejemplo, en sellos y certificaciones, empaques etiquetados, juegan un papel muy, muy importante en la decisión de compra y en el efectivo apalancamiento del TLC. De manera que esta invitación es ajustar nuestra oferta exportable para que hable este idioma del consumidor local y esté más en línea con lo que el mercado hoy en día está demandando. Ahora, pasando a inversión, un tema también muy relevante, hay algunos temas, hay algunos datos que, que vale la pena resaltar. A mí me gustaría decir, en primera medida, que nuestra estrategia hacia el mercado de Estados Unidos está fundamentada en los pilares de atraer y expandir operaciones de empresas ANCLA. Empresas que generen no solamente la llegada al país, sino que tengan un impacto alrededor de eh, la cadena de suministro que pueden tener este tipo de empresas. Por otro lado, lograr mega inversiones, grandes inversiones en el país y, por supuesto, apostarle a la atracción de inversión extranjera de eficiencia, es decir, importar exportadores. Eso tiene mucho que ver con el new que hablamos anteriormente. En este empeño ha habido un trabajo muy cercano y muy articulado con la AMCHAM y con el US Chamber of Commerce para sacar el máximo provecho de estas instancias, como el United States y Colombia Business Council, que junto con AMCHAM y la anti Buscamos promover a Colombia como un destino idóneo para negocios. Y ya hemos recorrido muchos caminos. Yo quisiera, un gran camino, yo quisiera compartir con ustedes, que entre agosto del 2018 y el cierre del primer trimestre del 2021, desde ProColombia hemos acompañado la llegada de 133 proyectos de inversión provenientes de Estados Unidos por más de 5 mil millones de dólares. De acuerdo con los inversionistas, la ejecución de los proyectos generará cerca de 32.000 empleos en sectores como, por ejemplo, agroindustria, BPO, centros de servicios compartidos, energías renovables, fondos de inversión, materiales de construcción, por mencionar algunos. Eh, y, por ejemplo, ya durante esta pandemia, en el 2020, el año que acabo de terminar, acompañamos a 44 proyectos con negocios por cerca de 2.877 millones de dólares durante este primer semestre. También hemos facilitado la atracción de 11 proyectos con negocios de cerca de 1.000 millones de dólares. No nos estamos quedando quietos, seguimos empujando y ayudando a que llegue la inversión extranjera directa a Colombia. Con esta relación a los logros asociados específicamente a nuestra estrategia de nearshoring y con el corte a 6 de mayo… Quisiéramos compartirles que ya hemos segmentado para el mercado americano cerca de 923 empresas. Hemos contactado a 774 y hemos identificado 145 con proyectos de inversión. Tenemos ya certificados proyectos, 35 proyectos por cerca de 454 de
0: millones de dólares. Por supuesto... Colombia ya hemos identificado
3: estas posibilidades eh, para llevar esta dinámica a un nuevo nivel. Oportunidades en sectores también como el cacao, sectores como aceites, grasas, café, alimentos, servicios, BPO, es muy importante. Eh, ¿Cómo migramos esa prestación de servicios en, en KPO y en BPO, a, de BPO a KPO, para que haya mucho más conocimiento? Toda la parte de tecnología informática, muebles, autopartes, por mencionar algunos. Y, y ya para terminar, pues el TLC ha jugado un rol muy importante en la atracción de inversión, nuevos in eh, incentivos, nuevas condiciones. Eh, Colombia se convierte en un, en un paquete muy atractivo para los potenciales inversionistas, dado lo que tenemos que ofrecer. Por un lado, historia, por otro lado, ejemplos, por otro lado, entorno. El gobierno ha demostrado con hechos muy concretos que somos amigos del emprendimiento, de la inversión, y por eso hay incentivos que, se, que básicamente traducen en un clima adecuado para la llegada de capital extranjero a través de, por ejemplo, la ley de financiamiento, el régimen de mega inversiones y el plan de reactivación económica, entre otras medidas. Tenemos el entorno apropiado para que llegue la inversión. Finalmente, y ya para terminar... Eh, es cierto que, al igual que en el resto del mundo, recientemente hemos afrontado situaciones excepcionales que han desembocado en hechos que han presentado en las últimas dos semanas. Pero igualmente, a lo largo de nuestra historia, Colombia y los colombianos hemos demostrado con hechos concretos ser resilientes y valientes. Siempre encontramos la manera de salir fortalecidos de situaciones adversas. De modo que estamos seguros, y yo personalmente estoy seguro, que esta no será la excepción que los colombianos mostramos una vez más nuestro talante. Estoy completamente convencido que así va a ser. Estamos trabajando para eso. No solamente hemos logrado lo que logramos prepandemia, durante la pandemia, lo que estamos haciendo ahora, sino que hacia adelante como país vamos a lograr lo que queremos. Seguiremos avanzando con mucha esperanza, y muchísimo optimismo, muchísimas gracias.
0: En el Amchamcast, El Dato.
1: La tercera edición de la Feria Virtual de Negocios que realizó Amcham Colombia en junio de 2021 dejó expectativas de negocios por 37.600 millones de pesos, dato reportado por los empresarios de 11 países que participaron en esta actividad de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Así terminamos este episodio del Amcham Cast de Amcham Colombia. Los invitamos a consultar nuestra página web en www.amchamcolombia.co para estar al día de nuestra información y seguirnos en Twitter en arroba sus comentarios siempre son bienvenidos y nos pueden enviar un correo a medios.amchamcolombia.com.co. Hasta la próxima
0: Hasta aquí el Amcham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia. Los invitamos a visitar nuestra web www.amchamcolombia.co.